Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida familia, estamos en un programa más de Flamingo de Noche comenzando este fin de semana porque si sí, el fin de semana comienza con Flamingo Bienvenida mi querida Catica Mi amor, ¿cómo estás corazón? Pues aquí un poquito pasado por vientos, <risa> con la garganta un poco, pero como vos estuviste la semana pasada Yo sé, yo sé, ahí nos vamos relevando, <risa> re relevando Sí Sí, es, sí. Bueno, buenas noches, familias, buenas noches, qué delicia estar con ustedes otro jueves y hoy les tenemos un programa maravilloso con un invitado espectacular porque es que, familias, adivinen qué, se nos viene marcha y yo sé que ustedes están pensando, no, pero la marcha siempre es en junio porque estamos en febrero hablando de esto, pues sí, mis queridos flamingos, empezamos con los preparativos para el Pride 2023. Y tenemos con nosotros hoy de invitado a Javier Umaña. Javi, mi amor, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación, súper contento, este, ya venimos trabajando desde hace mucho con el 2023 y, y de verdad que me emociona muchísimo el, el, el seguir en, en las calles como se debe. Qué delicia, qué delicia, y es que, bueno, el Pride siempre ha sido como un momento para celebrar como la identidad, el amor, para celebrar nuestros colores, entonces qué delicia poderlo volver a hacer, porque acuérdense que estuvimos en pandemia, sin Pride que fue terrible, y bueno el año pasado sí salimos a las calles a expresarnos, a marchar juntos, y bueno, este año se nos viene marcha nuevamente Exacto a celebrar, a resistir y a seguir esa lucha que por años eh, hemos venido eh, encabezando, ¿verdad? Eh, como lo decías, duramos tres años encerraditos y encerraditas en la casa, eh, con distintas luchas, por supuesto. El año pasado volvimos a salir a la calle, que fue maravilloso, y este año se vienen muchísimas sorpresas más. Eh, hay muchísimo, muchísimo este año maravilloso. Ay, ¡Qué delicia! Y por eso tenemos a Javi hoy aquí en Flamingo, para que nos cuente todos esos detallitos del Pride 2023. Bueno, Javier Umaña es artista, activista y por supuesto organizador o uno de los organizadores del Pride Costa Rica. Pero bueno, flamingos, antes de entrar en este tema maravilloso, vámonos con noticias, ¿verdad? Total. Porque les tengo dos noticias, como siempre empezamos con las noticias LGTBIQ Plus relevantes de esta semana. Caticas son buenas, estas semanas son buenas. Oh, tengo que, es más, me va a tocar resumirlas. Okay. Como que si estas semanas son buenas. No, que si son de buena, de buena energía, porque siempre, porque siempre hay un equilibrio buena mala, pero últimamente ha habido ambas. Malas. Bueno. Hay una que está dividida en dos Ok, ok, me gusta Ok, bueno, la primera noticia es que ya todos sabemos que fueron los Grammys Y Kim Petras se convierte en la segunda mujer trans en ganar un Grammy Esta en la categoría Performance Yeah, Mike, ¿quién fue la primera? Ya te voy a contar O sea, es... 
<risa> Mauricio me está haciendo una cara. <risa> mi cara madre. No bueno, Kim Petras lo hace al lado de Sam Smith con su canción Unholy. Y bueno, recordemos que Sam Smith se identifica como persona no binaria. Ajá, ajá. Entonces era súper importante como esta mujer trans con esta persona no binaria ganándose un Grammy con este show maravilloso que se montaron en los. Y bueno, les cuento. Eh, que parte importantísima de esta noticia es que adivinen quién les entregó el Grammy. Ah, obvio. obvio. <risa> Por supuesto, se los entregó Madonna. Y no solo es importante para mí, porque pues la amo profundamente. Todos ustedes oyentes saben que es lo más importante para mí, más allá de cualquier otra cosa del planeta, es Madonna. Pero también es súper importante y relevante porque Madonna fue de las primeras artistas, de los primeros artistas que luchó y peleó y apoyó a, a nuestra comunidad, mucho antes de que cualquier otro artista lo hiciese. O sea, Madonna nos está apoyando desde siempre. Entonces estuvo demasiado hermoso, dijo unas palabras divinas, eh, bueno que apoya a nuestra comunidad, la importancia de romper barreras artísticas, como lo está haciendo eh, Kim o Sam Smith. Sin embargo, y aquí viene la parte mala de la noticia, Mauricio, sin embargo, nuevamente Madonna es target de los haters. Ajá. O sea, vieran el odio con el que la gente la ha atacado por verse como se ve, por ponerse, no sé, cirugías en la cara, en lugar de en realidad poner atención a sus palabras, porque pues es que habló divino, pero es que nadie se estaba enfocando en las palabras que estaba diciendo acerca de la relevancia de que Kim y Sam Smith ganasen el Grammy. No. Estaban viendo cuánto botox tenía. Exacto, es... bueno, las mil millones de cirugías. He de decir, Cata, que la, la respuesta que dio Madonna a este backlash fue hermoso. La respuesta fue hermosa, que dio sí. Fue... Pero entonces, antes de decirles lo que Madonna le respondió a los haters, estos fueron algunos de los comentarios que Dave poblaban las redes sociales y son demasiado, o sea, o sea, no es solo porque yo la amo profundamente más allá de todas las cosas, como ya aclaramos. <ríe> es porque es que en serio es increíble el, la, la cantidad de odio, o sea, el volumen de odio con lo que subió como estos comentarios, como por ejemplo, calmadita abuela. Yeah. Ajá. O persona enferma que necesita ayuda. O Madonna se ve bien para su edad, si su edad es la de un vampiro de 2700 años que come niños vivos. Ay, o sea, qué creatividad la de esta gente. No, de hecho, pues es que honestamente. Es un me medio buen copy, no vamos a mentir. ¿no? Calmadita tú. <risa> o había uno que estaba como side by side, entonces la cara de Madonna pues en los Grammys, entonces decía, Madonna 64 años y a la par... Mi mamá, 64 años, y pues obviamente era una gringa que se veía regia, bueno, se ve regia, pero pues, no sé, ese side by side no aplica. Sí, sí. El ageism que estamos... El ageism, uh -huh. o por qué no viste su edad con orgullo. Uh -huh, uh -huh. Entonces es donde uno se pregunta, o sea, ¿para qué esto? O sea, una mujer envejece e inmediatamente, ¿por qué no se ve de 25? Uh -huh. Está roca. Uh -huh. O, ok, si está roca, entonces se opera e inmediatamente. ¿Por qué no puede envejecer naturalmente? Ajá. O sea, es este círculo vicioso de que uh -huh. siempre estamos necesitando que nos veamos bien o si nos hacemos cualquier tipo de cirugía, uh -huh. ¿por qué no estamos envejeciendo naturalmente? Uh -huh. Como... Yo creo que la comunidad realmente debería de alguna forma 
Ma, entender que nosotros estamos peleando y hemos estado peleando siempre por poder ser quienes somos y es un poco contradictorio y ridículo si vamos a atacar a una persona por querer vestirse o lucir como quiere lucir. Ma. Cuando además yo siento que el mensaje relevante que era eh, celebrar el talento de estas Ajá. personas que se acaban de ganar un Grammy uh -huh. se quedó en el trasfondo de la comunicación y entonces uh -huh. todo se fue a los haters encima de Madonna, pero uh -huh. bueno. Ella respondió una vez más me encuentro en la mira de la misoginia y la discriminación de edad que permea nuestro mundo. Un mundo que se rehúsa a celebrar a mujeres mayores de 45 y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo aventureras, trabajadoras y fuertes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces pues, Match, I love you. <risa> te <risa> ya te voy a ir a ver en septiembre. Espérame. Wow, Cata, <risa> estás en el concierto número 5, ¿qué ves? Sí. VIP, por supuesto. Mira cómo te tengo, guach. <risa> Pero bueno, nos alegramos mucho por el Grammy de estos artistas uh -huh. y por Madonna salir a defenderse como no, siempre lo hace. Claro que se ve, porque podrán decir lo que sea, pero yo no sé si vi la misma Madonna que ellos vieron, la vi espectacular. Ay, te amo. Yo es que como la sigo en todas las redes sociales, entonces estoy acostumbrada a verla con su carita hinchada, no, y, y operada. Más de, de lo normal con la respuesta. O sea, total, es que total, siempre, total. Siempre es súper aceptada. Igual que importa que cada quien se haga lo que se quiera hacer en la cara, en el culo, en donde sea, ¿verdad? <risa> bueno, siguiente noticia, Flamilias. Perdónenme por hablar tanto de Madonna. <risa> Podría seguir, pero... <risa> Vos dale, mi amor. Bueno, la siguiente noticia es que les cuento que este 2 de marzo es el estreno oficial de la peli en algún sitio. De Fray Navarrete, nuestro amigo Fray. Saluditos, Fray, te amamos. Hemos invitado a Fray al programa. Fray es parte de la familia. Entonces te mandamos un saludito enorme con las alas abiertas. Te deseamos lo mejor en este estreno de, de este peliculón que se nos viene, ¿verdad? Y bueno, les cuento que se estrena en todas las salas de cine de Costa Rica. O sea, wow. Para quienes no saben, la peli en algún sitio es la primera película nacional que aborda una temática gay, pero de manera como como no estereotipada, uh -huh. ¿qué dirías tú? Bueno, no la hemos visto, pero tuvimos a Fray en el programa que nos decía, es que, eh, bueno, en Flamingo siempre como que hemos mantenido que tanto las películas como los shows de televisión de antes estereotipan a las personas de nuestra comunidad. Entonces, bueno, esta película no trabaja bajo esos estereotipos y estamos súper orgullosos de que se pueda hacer cine eh, de esta índole eh, con estas características en nuestro país es una historia como de dos amigos que se enamoran eh, según Fry como que no termina tan bien o sea nos esperan un final de Disney eh, pero bueno apoyémosla, vayamos a las salas de cine por favor familias para que siga viendo mil producciones más de este tipo, ah bueno ellos están usando un hashtag llenemos de orgullo el cine entonces, ajá, súper chuso Entonces, pues nada, invitadísimos Se estrena en dos semanitas, 2 ah, de marzo Se vino Se vino Entonces ya, esa es la segunda y hermosa noticia de esta semana Pero bueno, antes de entrar en el tema con Javi Porque tenemos que empezar a hablar de Javi de la marcha pero antes, Mau, ¿no nos tienes la primera canción de la noche de hoy? Catalina, la pregunta en si sí es necia. Sí, traigo <risa> música y buenísima, Mae. 
traigo música, man. me metí a ver playlists y diferentes eh, eh, selecciones que habían hecho personas que decían, esto representa el Pride, esto representa Pride alrededor del mundo, esto representa el Pride alrededor de la historia. Man. Entonces yo agarré, tenía que ser cuatro cancioncitas, Cata, agarré cinco, no pude escoger, necesité traerlas todas. Pudiste haber traído ocho. <risa> Así que, ma, vámonos la con la primera. hasta las 12 de la noche. Ma, vámonos con la primera. Ma, la primera la conoces perfectamente, es más, ha sonado aquí. Es Delight con Groovies in the Heart, ma. La mano, si está porque es Pride. Ma, ya te digo, ma, teníamos que darle el primer espacio musical a este piezón del trío pansexual Delight. Esta canción se hizo sampleando diferentes temas de funk y al final crearon una de esas canciones que te sube el ánimo y te hace sentir que no importa nada de lo que te haya acongojado antes, man. Entonces, eh, vamos a utilizar esta canción como mensaje de Pride, como mensaje de subamos ánimos y subamos eh, nuestro, nuestra, nuestros colores al cielo, man. Porque Groove is in the heart. Yeah, groove is in the heart, man. Y vamos a decirles a todas las personas que tuvieron de pronto un mal día hoy o una mala semana o oh, un mal mes o el 2023 ya les comenzó fatal pues mae, se nos olvida con esta canción que es un piezón piezón vamos piezón. a dejar ir todo lo malo y vamos a volver con este programa de Pride ya volvemos How do you say? Delight, 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 delight. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. Just a lovely and delicious I couldn't ask for another 
got a deal you wanna know Delightful, truly delightful Life making it, doing it, especially at a show Feeling kinda high like a Hendrix haze Music makes motion moves like a maze All inside of me, heart especially Hilt of the rhythm, where I wanna be Come on, flowing, glowing with electric eyes You dip to the dive, baby, you'll realize Baby, you'll see the funk inside of me Baby, you'll see that rhythm is a key Get, get, witty, witty, can't think, quitty, quitty Stomp on a speak when I hear funk blue, blue Playing pop, pop, follow her to shoot Baby, just sing about the groove Sing it Delight has definitely been known to smoke. On stage, that is. The Groove. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Buenas noches, mi querida familia. Volvemos con este programa maravilloso de Pride Catica. Te cuento que mae, vamos a abrir nuestras líneas de WhatsApp para que la gente pueda hacer preguntas de lo que quiera sobre el Pride de este año, del pasado, de lo que quiera comentarnos. Nos pueden escribir al 87-955-955. Les repito, 87-955-955 y vamos a estar respondiendo todas esas preguntitas que tengan sobre el Pride, Katika. Pregunten, chicos. Estoy Todo lo que quieran preguntar y más. Venga, Katika. <risa> no, en serio, Flamis, lo que quieran, las preguntas que tengan para Javi, eh, las preguntas que tengan para Flamingo, no sé, de, de lo que sea que quieran preguntar, líneas abiertas. Pero bueno, Javi, ahora sí, vamos a entrar en tema. ¿Quién es Javier Umaña? ¿De dónde sale este activismo? De, eh, cuéntanos, ¿qué haces en la vida y por qué estamos aquí? <risa> bueno, eh, bueno, Javier es eh, ahorita empresario. Eh, empecé como bailarín y, y soy transformista, esa es mi profesión. Eh, le doy vida al personaje de Candy Ser. Y activista eh, hace 13 años, inicié con esto del Braid. Eh, fue por un grupo de amigos... Eh, sin embargo, cuando, los primeros años que me decían, ma, es que su activismo, yo le decía, ey, 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 yo no soy activista, o sea, eso, eso no, yo y la política y la incidencia social, incidencia política, no, eso no va conmigo, eso es demasiado aburrido y yo no tengo nada que ver con eso y yo nada más organizo el Pride y ya, hasta que eh, al decir la marcha número 3, 4... Entendiste dije, que sí eras activista, sí, por supuesto. Y, encendí que, y entendí que era activista mucho antes de iniciar eh, 
el Pride y la marcha. ¿Por qué? Porque trataba de que Candy eh, tuviera esa incidencia política y social que debemos de tener todos y cada uno de los artistas. Eh, eso es Javier, eh, soy ahora empresario, esa es mi parte aburrida, pero Candy da un poco de luz y de alegría a mi vida. Entonces, eh, hace 13 años más o menos estoy en esto del activismo. Y amamos a Candy, esperamos <risa> tenerla pronto. En el programa Flamingo de Noche. Total, ma, yo quiero preguntar, sí. a veces Candy le roba mucho espacio a Javier. Ah, no, yo soy feliz metiéndola en la maleta y cerrando el, el <risa> zipper y poniéndole candado porque ahora le, les decía fuera de, de, de micros que habían compas que me decían, ay, ma, usted es aburrido, mejor hubiera venido acá. <risa> Y yo, ah, no, está bien, pura vida, muchísimas gracias Ando un me en la cartera, dame dos segundos Exacto, de ahí no, sorry O a veces dice, mae, tenemos tal fiesta, llamemos a Candy Y llego yo y, ¿de ahí? ¿Qué pasó? Y usted no me invitó Ay, no, usted no, váyase No, era Candy, pero de ahí no, todo bien Y yo, ¿qué hicieron de comer? Y yo, ay Pero sí Qué risa, bueno, hablemos de Pride ¿Cómo empieza el movimiento Marchas de la Diversidad o sea, tengo entendido, o, obviamente esto es historia que todas las familias y flamingos debemos saber empieza por Stonewall, claro. que los disturbios de Stonewall son en 1969 y el Pride como tal empieza en 1970 exactamente un año después si no me equivoco es el 8 de ay, acá tenés, 28. 28, 28, 28 de junio Sí, el 28 de junio Eh, bueno, como lo decís, todo el mundo esto es cultura general, ¿verdad? Para, para todas para todos y para todos el 28 de junio eh, se conmemora o se celebra la vida de aquellas personas que decidieron levantar la voz eh, que hay una lista enorme, yo tuve el placer de estar en, en Stonewall, ahí estuve toqué las paredes yo después también, de, después de haberme tomado todas las cervezas del mundo y Igual. yo decía <risa> y yo decía, mae que chuzo y yo parecía loco tocando las paredes y yo decía, es que aquí inició todo o sea, aquí, aquí fue donde donde varias mujeres eh, liderando todo este estos disturbios dijeron, hey no Hasta no, aquí llegamos. No vamos más. Hasta no aquí podemos llegamos. más. Y se conmemora el 28 como tal, pero sabemos que fue 28, 29, 30, claro. eh, y llegamos hasta julio porque ellos eh, se, se quedaron ahí y dijeron, es que no, de aquí no nos vamos a mover. No. Y empezaron a, a moverse y a trasladarse personas de todos lados de Estados Unidos a decir, hey, ustedes no están solas y no estamos solos. Y era una guerra campal entre la policía de Nueva York y yo tuve la dicha de estar en el World Pride allá en, en Nueva York y escuchar un policía del ayuntamiento decir, hey, públicamente aceptamos nuestra culpa y aceptamos la represión que se vivió durante todos estos años y agradecemos a estas personas que se atrincheraron esa esa noche en Stonewall eh, porque fue la única forma en la que nosotros íbamos a dejar de estar haciendo tantas injusticias. De ahí, como lo decís, en 1970 se celebra el primer Pride en Nueva York y de ahí para el mundo completo. Eh, Acá en Costa Rica hasta el 2009 si mal no me equivoco y, y los datos no, no me fallan, eh, decidimos hacer la primer marcha como tal. Yo siempre lo he dicho acá, yo no inventé el agua tibia, ya existía, uh-huh, uh-huh. pero sin embargo, este todos y todas las activistas en ese momento estaban tan ocupados y tan ocupadas 
peleándose en la Asamblea Legislativa con un Justo Orozco, con un dinosaurio Ajá. de esa magnitud, peleándose en Casa Presidencial con eh, lo, los chupones que nos daba eh, Presidencia siempre, que sí, que no, que sí, pero no lo diga en voz alta. Estaban tan ocupados y tan ocupadas que no, no se percataron que Costa Rica necesitaba salir a la calle a celebrar, a discutir, a, eh, o sea, como lo decíamos ahora, a, a resistir, y no se estaba haciendo. Viene un grupo de compas, que es cero política, cero incidencia, cero todo, y dicen, mae, ¿por qué no hacemos algo el último, mes de, el último domingo del mes de junio? Y fue donde decidimos salir el, primer, el último domingo del mes de junio, salimos un grupo de personas, este... En el 2008. En el 2000, que... era 2008, 2009. 2009. No tengo la, ajá. Porque antes había los festivales Exacto, de la diversidad, hacían, hacían pero no cosas, era una marcha no, como tal, como, no como la llamamos ahora. Eran, eran festivales de la diversidad, eh, no eran conmemoración ni en celebración al Pride ni nada por el estilo, y era era muy complejo, o sea, yo eh, no soy tan joven, pero no recuerdo haber ido a estos festivales y me acuerdo que trabajaba para un bar y me dijeron, tenés que ir a cubrir el festival un año, unos años antes y yo dije, madre, yo voy, eh, pusieron unos toldos y unas cosas chusísimas pero era tanto lo que se gastaba, no solamente a nivel económico, sino a nivel este, de, energía. de logística, de, de, logística de energía. O sea, los activistas que estaban detrás de todo esto tenían un trabajal para organizar estos festivales para que llegaran 100 personas. Uh -huh, uh -huh. Y llegaban personas y era como con gafas, sombreros, gabardinas. Oh. Eran muy pocas las personas Super que vivían que vivían su vida uh -huh. eh, Ajá, sin, que sin salían estar a celebrar exacto, su a luchar identidad. Y Recuerdo eh, activistas súper chuzos que los tengo siempre eh, y les respeto muchísimo, como Francisco Madrigal, Abelardo Araya, Don Marco Castillo, Ana Vega, este, muchísimas personas chusísimas que sí vivían su diversidad al, al máximo uh -huh. y andaban con un pin de la bandera con una bandera, con un banderín con gorras, camisas y todo pero, pero no todo el mundo no, no eran contados mundo. o sea yo Ajá. recuerdo el, el último año que viví ese festival y el único que fui que yo veía alrededor y tal vez veía eh, uno que otro compañero compañera de la diversidad que estaba en una esquina y veía de largo y vamos a ver y no porque hay cámaras o prendía una cámara uh -huh. y todo el mundo salía pero como uh -huh. si le hubieran echado agua sí, caliente sí, 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 sí. Eh, claro. a, a todo el mundo ¿verdad? y yo decía madre qué triste súper rescatable todo ese brete porque realmente el trabajo de ellos y de ellas era a nivel político, pero así full en asambleas, en todo. Este, yo me acerqué ese 2009 a pedirle ayuda a uno de ellos y decirles, más que queremos celebrar el Pride y salir a la calle y no sé qué, un grupo de compas se van a vestir de mujer y, va, y él me dijo, jamás. Javier, usted no puede hacer esto, se va a traer abajo todo el brete que ha venido haciendo, eh, estamos trabajando en esto en asamblea, estamos trabajando en esto. ¿Quién usted, te decía esto, perdón? Un, eh, un activista que yo me acerqué. Me eh, interesantísimo. Sí. Wow. Y me dijo, mae, no lo hagas porque te vas a traer abajo varios proyectos. Recuerdo en ese momento sí, sociedades de convivencia. Luchando. Claro. Uh. Me decía, es que vas a traer la atención sí. hacia la lentejuela y hacia la pluma sí. y no, esa no es la esencia. Mae, yo llegué a la casa y le dije a mis compas en ese momento, no, 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 no. Guarden la lentejuela. Mae, no, guarden no, la no, lentejuela no, porque esta gente se viene quemando las pestañas años de años y no claro. sé qué, todo abajo. Guarden sus corsets, sus tacones y sus pelas, porque no. 
tres días antes me dice un amigo, Mae, ¿cómo usted se va a dejar así por, solamente porque una persona le dice que no? Le digo, Mae, este Mae me está diciendo que no él sabrá por qué. ¿Por qué? Y digo, porque es que lo importante es la política y todo eso, que yo no quiero meterme en eso, pero eh, no metamos tanto brillo y tanta cosa porque vamos a estropear el brete de ellos que lo han sabido hacer. Y ya empezaron como a hacerme un lavado de cerebro, Javier, eh, no todo es política, no todos son números, no todos son este, proyectos en la asamblea, no todo es esto, no todo. Y yo decía, Mai, pero es que se están agarrando con Justo Orozco y este montón de dinosaurios. Sí, sí, ellos lo saben último lo que, que querés es hacer algo contraproducente. Es, exacto, ah. es, es ser una piedra de tropiezo para uh -huh. el bretezazo que van a... Mae, y toda la gente que no le gusta la política, que simplemente quiere salir a la calle con sus pelas, con su brillo, con su lentejuela, para ellos no hay espacio. Y ahí sí, pero tal vez no hay. Y si no es ahí, ¿a dónde? Uh -huh. Entonces, debajo de, de una luz y de una bola disco en un bar, solamente ahí pueden ser ellos. Uh -huh. Puta. Qué wow. madre, Mae, cómo me pueden entre la espalda para ellos. Y, démosle. Nos salimos el domingo y fuimos como 50 personas, pero el efecto Mirón en la ciudad capital claro. nos ayudó montones empezamos como 50 personas y terminamos como 400 en el parque central Estoy yo claro, sin... todo el mundo quería salir claro. a ver qué estaba pasando y yo estaba en el, en el parque central pegando gritos, gente el próximo año va a ser más grande y les prometo que voy a venir con un megáfono, no sé de dónde lo voy a sacar, pero vamos no sé qué no sé cuánto y llega un madre y me dice que dice Ana Vega que a todos los que están acá tienen entrada gratis porque había entrada gratis de 5 a 6 pero eran las 4 de la tarde y yo gente nos vamos para la avispa porque Ana Vega nos tiene entrada gratis desde ya no sé qué todo wow. el mundo se fue para la avispa y al año siguiente ah bueno no, no me puedo brincar algo muy importante este activista que por respeto a él no voy a decir el nombre este a los dos días salió un, un documento o eh, una nota en la Nación que decía que se desprendían completamente de cualquier acción y cualquier cosa que hubiera sucedido el fin de semana por las calles en San José, porque eso no era la comunidad, que la comunidad no era eh, plumas, no era lentejuelas, no era escarcha, sí, mm. sacó un comunicado que la comunidad era lucha, pero desde lo político, que tenía mm -hmm. que trabajarse desde Casa Presidencial, desde el Poder Judicial, desde, y que sí tiene muchísimo razón, pero lo que habíamos hecho el domingo anterior también éramos Tenía nosotros. Eso, por eh, supuesto, y por no representa toda la comunidad. Muchísimo, uh -huh. eh, Empezó ahí un, un ciertos roces. Uh -huh. Al siguiente año eh, sacó un, un comunicado antes de para decir que no estaban de acuerdo para lo que iba a suceder dentro de 15 días, porque ya teníamos fecha y teníamos una carroza al año siguiente. Eh, cuando salió la carroza ya no éramos 50 en la segunda marcha fuimos aproximadamente unas 3 mil personas que ya Ajá. sí tuvimos que cerrar tres carriles de Paseo Colón y de Avenida Segunda este, al tercer año ya hizo un comunicado a decir que sí pero que solicitaba que por favor se tomara en cuenta el proyecto de ley que estaba y sí claro hey, bienvenido yo o sea se toma en sí, cuenta sí. desde la es que organización del todo Pride. puede suceder al, todo, al todo unísono al mismo tiempo, todo al mismo tiempo y ya de ahí para adelante, ¿verdad? El tercer año ya fueron como 10.000 mil personas eh, y ya de ahí a llegar al último o a los últimos que se ha catalogado eh, como uno de los eventos multitudinarios más importantes de la ciudad capital y de Centroamérica eh, albergando a más de un millón de personas ¡Qué, Qué bonito! Eh, durante todo ese proceso hubieron muchísimas cosas que a mí siempre me gusta contarles porque no siempre tengo esto, ¿verdad? El micrófono claro. para que la gente se dé cuenta eh, por ejemplo 
Costa Rica es el único país del mundo en que le llama marcha de la diversidad. En todos los países siempre es Pride, o marcha del orgullo, o marcha... Pero nosotros desde el inicio decidimos que iba a ser marcha de la diversidad porque es la marcha de la diversidad en pleno. Por ejemplo, no es solamente la marcha de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque si es la marcha de la diversidad sexual, entonces mi mamá me va a decir, papi, yo puedo ir. O las personas heterosexuales van a decir, y mae, pero yo no estoy orgulloso eh, de ser gay, porque pero no entonces es marcha solamente para gays y lesbianas, uh -huh. y trans, y bisexuales, y no. Está la marcha de todos y todas. ¿Por qué? Porque yo todos los años, dichosamente, voy con mi mamá, con mis sobrinos, con mis hermanos, con mis tíos, con mis tías, con mis primos. No lo podemos limitar a la marcha de la diversidad sexual o a la marcha del orgullo gay, porque yo no me siento orgulloso de ser gay porque no lo soy. Pero, mae, tengo dos compas que son los compas y me encanta ir con ellos. Pero hay espacio para mí, mae, claro. hay espacio para, para usted, todos. para Javi, sus mae, Nosotros estuvimos cubriendo la marcha desde nuestros, desde nuestro mae, megáfono y, y nuestras cámaras. Y de los mensajes que a mí más me conmovían eran cuando llegamos a filmar y era, le preguntamos a la gente de qué estás orgulloso. Y mucha gente decía como, estoy orgulloso de mi mamá que está marchando conmigo, qué que está sea. aquí ma, marchando orgullosa a su vez de mí. Ma. Y varias, varias personas que iban con acompañantes heterosexuales, era uh -huh. un momento hermoso porque la diversidad es hermosa. Exacto. Sí, yo he estado en marchas en, en muchos lugares del mundo pero el año pasado fue mi primera marcha en Costa Rica claro. y entonces yo pensaba que me iba a encontrar con esto todo el mundo pues chingo bailando la lentejuel y no obviamente sí, pues no. sí, sí <risa> había mucha gente pues eh, perfectamente eh, viviendo su libertad como querían y celebrando su fiesta como querían uh -huh. pero me sorprendió que había muchos papás Mucho. Había muchas familias, uh -huh. había familias de eh, gente con eh, VIH, claro. eh, había un, uno que decía abrazos de papá, entonces ah, tenía ah, como ah, un letrero que decía ah, abrazos de papá, y vieras cómo llegaban claro. a abrazar a este uh -huh, señor, uh -huh. así llorando, gente llorando que quizás quizás no, no tenían abrazos de papá desde uh -huh. hace mucho tiempo. O no lo tuvieron cuando realmente lo necesitaban. Eh, eso es o sea, súper emotivo, súper familiar, súper pacífico, uh -huh. gente con súper buena vibra, marchando en paz. Uh -huh. eh, pero bueno, vámonos con otra cancioncita, Mau, y después seguimos con Javi. Este <ríe> tema que está interesantísimo porque yo tengo mil millones de preguntas con respecto a la marcha del año pasado y con respecto a la organización de esta. No sé si ya nos han escrito personas Sí, mi amor, sí. pero voy a te los comento en el próximo segmento. Giovanni nos escribió y ya le daremos respuesta. Pero Katika, entonces te cuento, nos vamos con música. Voy con una canción que yo creo que ya habíamos puesto, más estoy casi seguro que ya la habíamos puesto y es un piezón. Man. Se llama eh, On the Regular y es de Shamir. Katika, esta canción eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, que la volví a escuchar en estas, en estas listitas que estaba revisando el Pride. Ay, volví a enamorarme. Esta canción es ya del 2015. Y el, este Mae, en el 2015, cuando la sacó, justo decidió salir del closet y eh, reconocerse como persona de género fluido. Y entonces esta canción habla exactamente de eso y cómo está súper orgulloso de esto. Y Ima es hermosa, la canción es lo más upbeat del mundo. Qué bonito para Pride. ¿Te acuerdas de esta? Sí, creo que sí, no me acuerdo en qué programa, pero sí me acuerdo. Buenísima, buenísima. Así que vámonos con musiquita y ya volvemos con más de Pride en Costa Rica. 
la frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Hi, hi, howdy, howdy, hi, hi While everyone is minus, you could call me multiply Just so you know, yes, yes, I'm that guy You could give my fingers and I'm not waving high Yes, I'm never ending, you could call me pie But really, how long till the world realize Yes, yes, I'm the best, fuck what you heard Anything less is Obviously absurd It is the bird, more like an eagle This is my movie, stay tuned for the sequel Seems so wrong, seems so illegal Set this in the back like a foul ball free throw Yep, yep, you know that I go This is me on the regular, so you know This is me on the regular, so you know Yep, yep, you know that I go This is me on the regular, so you know This is me on the regular, so you know I come with the tip, with the blow, with the boom And if you're in my way, there's nothing but doom Ain't got no time for you wretched ass goons And just settle down, listen to my tunes Ever since I was eight, I was attached to the mic Wanted a guitar before I wanted a bite Had an apple phone, talking fish or price Never seen a song, cause I'm up all night Really, really? Really, really? You wanna talk shit, but you know that I am really Really to the fullest You can call me cancer, no multiple choice Cause I'm the only answer Ain't got no wallet, only use your advance You know my trick is ready, cause there's a mega dance You wanna get Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos por Amplify Radio 95.5 
Buenas noches, buenas noches mi querida familia. Estamos llegando ya al final de este programa, nos quedan dos segmentitos, pero que iremos volando. Eh, estamos hablando del Pride aquí con Javi, eh, básicamente el creador del Pride. No te gusta esa palabra, ¿verdad? No, no. Usemos otra, busquemos Organizador. Otra. Fomentador. Es que somos muchos, muchos organizadores. Que parte vital de la creación del Pride aquí en Costa Rica. Qué largo. Y sí. Salado, después buscamos eso. Y bueno, Gaby, vamos a empezar con una preguntita que sí. nos hicieron por acá, es de Giovanni, y que nos dice, ¿qué es lo más sórdido que ha visto en el Pride? Ok, voy a buscar en Google qué es sórdido. No, mentira. <risa> no, mentira, mentira. En el próximo segmento de los <risa> sí, Candy después... fijo sabe. Sí, no, can... no, y Candy se inventaría el... cualquier cosa, entonces. Pero como yo soy más aburrido, entonces voy con mi respuesta. Pero es que en... son 13 años de Pride acá en Costa Rica y hay muchísimas cosas maravillosas, eh, absurdas y extrañas que he visto. Ahora hablábamos de, de algunas cosas que según la ley sería extraño, ¿verdad? Como personas con muy poca ropa, eh, personas pintando edificios. Eh, hay muchísimas cosas maravillosas que, que recuerdo, por ejemplo, abrazos de papás. En la segunda marcha, recuerdo que una iglesia protestante se puso, eh, se pusieron de acuerdo y llevaron unos, eh, unas pancartas y pusieron como cada 100 metros una persona con los brazos extendidos y decía, por ejemplo, el infierno existe. Eh, y a los siguientes 100 metros decía, el cielo también, no lo pierdan. Y a los 100 metros decía, o sea, eran frases, este, mientras el grupo de personas iban, ¿a quién le importa? Entonces era, yo decía, madre, qué chusa que la diversidad. Y siempre, desde la organización, fomentábamos el... Eh, venga usted con su pancarta diciendo me cago en justo Orozco y venga con su pancarta diciendo todo lo que ustedes quieran pero también respete la pancarta del dinosaurio, perdón, del cristiano que está ahí diciendo que el infierno existe y que tal vez usted se va a ir a quemar al infierno, si usted va al infierno y usted sí quiere ir ahí eh, si, usted, si el infierno existe y usted va a ir ahí pues abrace bien la boa, la lentejuela y la pluma y se irá con su pluma y su lentejuela según el cristiano, vale, vale. pero pero existían y de ya como eso lo hicieron en las primeras dos marchas ya como se le no, van pero, a poner pero siempre, frente a un millón está, de personas siempre hay el que está predicando sí. y con su grupo hace hace cuatro años o cinco fue que trajimos a Mónica en el parque central había un pastor que y sí se van a ir a quemar al fuego del infierno y épico agarró a Mónica Naranjo el micrófono y empezó sobreviviré ah. <risa> retumbaba wow. el infierno en ese momento wow. y la gente brincaba y brincaba yo ya veía donde se caía el kiosco del parque central todos los años ahí todos los sí. años hay cosas eh, raras sórbidas y maravillosas yo siempre me quedo eh, con lo positivo y siempre veo el vaso más lleno que vacío entonces Madre, por lo raro yo... sórdido y maravilloso <risa> bien salud sí. <risa> bueno, pero... bueno preguntica eh, qué pasó el año pasado cómo estuvo sí. la organización porque me imagino que organizar una marcha tiene que ser de las cosas más difíciles del planeta sí. eh, ¿Cuál es la diferencia entre la del año pasado con las demás que habías hecho? Ok, eh, veníamos saliendo de una pandemia que, que nos hizo leña a todas y a todos uh -huh. en muchísimos aspectos, no solamente a nivel económico, y públicamente ya dimos una rendición de cuentas de los errores y horrores que se cometieron el año pasado. Eh, públicamente aceptamos que nuestro error fue querer eh, organizar un Pride de primer mundo en tan poco tiempo. Okay. Por ejemplo, el... El gobierno salió a finales de mayo y dijo apertura a todo. 
uh -huh. eh, vamos a la calle, no sé qué, y en cuestión de un mes se quisieron hacer muchísimas cosas que muchas se lograron y muchísimas otras no. Eh, el punto negro en la sábana blanca, lo que todo el mundo habla, ¿por qué Paulina Rubio? ¿Por qué el Pride trajo a Paulina Rubio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Pride no trajo a Paulina Rubio. Hubo una productora que el día del Pride trajo a Paulina Rubio, evidentemente en el fin de semana del Pride. Nosotros no cambiamos la ruta para terminar en las puertas del Estadio Nacional para que todo el mundo entrara a ver, a, eh, para ver a Paulina. No, la ruta se había cambiado cinco años antes, antes de que iniciara la pandemia, por solicitud de algunas organizaciones que luchan por los derechos y la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, eh, se acercaron a nosotros y nos dijeron, hey, el proyecto está súper chuso, pero hay una leve inclinación desde la estatua León Cortés hasta el parque central que para una persona que no tiene ninguna discapacidad, súper bien, pero para las personas okay. que trabajamos o que vivimos con muletas, con sillas de ruedas. O sea, sí con... tiene una explicación y una sí, razón de sí, ser sí, sí, de sí, por qué sí. la ruta es más fácil de un punto a otro. Exacto. ¿Por qué? Y... Porque el año pasado eh, fue el, la primera vez que cambiamos la ruta y... Es que hay cualquier cantidad de mensajes de gente diciendo gracias por escucharnos, mucha gente inconforme, pero mucha gente conforme porque decía, es más fácil frenar mi silla de ruedas ante una leve inclinación a esforzarme de por sí, porque es que nosotros no lo notamos, pero hay una cuesta desde, no sé, el Hotel Ambasador o Pizza de Paso Colón hasta el Parque Central, que si usted se pone a pensar, más sí, sí hay cuesta. O sea, hay, un, hay momentos en los que se ve más pronunciada, como en el Parque La Merced, en el San Juan de Dios, eh, pero todo el Paseo Colón es encuesta. Eh, y si a eso le sumamos que las calles en ese momento no estaban muy bien y ahora sí están recarpeteadas porque volvió el Festival de la Luz. Pero eh, si a eso le sumamos los huecos, las hendiduras, los hundimientos por los que está pasando todo San José, eh, qué complejo ir a la, a la marcha de la diversidad Javi, con silla de ruedas. Ma, ¿y, y, ¿Y por qué crees que hubo una respuesta tan negativa ante el cambio de, de la ruta como tal? ¿Y, no, ¿Y por qué marchaba gente para un lado eh, y otra no, gente para el otro? Yo y... que no solamente fue por el cambio de ruta. Fue, a, a eso se le suman muchas otras cosas. A ver, eh, hicimos el cambio de ruta hace cuatro años. Yo me abrí un bar hace un año en Paseo Colón. Entonces, para muchos como, ah, terminamos al frente del bar del Maje. Pero yo hace cinco años no tenía en mente abrirme un bar. El bar me lo abrí por la pandemia. Eh, entonces, todo se sumó a eso. Y a eso le sumamos que la productora, eh, trajo a Paulina Rubio y no fue un artista del agrado de la comunidad en su totalidad entonces dijeron, mae, ¿para qué hicieron un cambio de ruta? para ir a ver un artista que no queremos ver aclarando Pero, que Pride no trajo a Paulina Rubio no, ¿verdad? No, no, Paulina Rubio la trajo una productora sí, que sí. evidentemente trabajó de la mano hubieron muchísimas cosas que se trabajaron eh, de manera equívoca y hubieron otras que no salieron como queríamos, por ejemplo si sí habíamos firmado un contrato con la productora de Ustedes Traen al artista y de las ganancias que ustedes tengan van a donar el 50% entre todas las organizaciones que necesitan de ese dinero para poder seguir luchando para personas como VIH, para poder seguir ayudando a familias. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que estás diciendo. ¿Cómo se elige qué organizaciones se benefician de lo recaudado? 
Eh, nosotros, bueno, yo participo de varios grupos, eh, como antes se llamaba matrimonio igualitario, ¿verdad? Eh, varios grupos, eh, siempre trabajamos con el FDI, tenemos muchísimos aliados y aliadas, como Margarita Salas, que ya por ahí Ajá. vi que estuvo por acá con ustedes. Te amamos eh, Margarita. <risa> con muchísimas personas que siempre han sido parte fundamental de todas estas luchas. Y yo siempre, como lo dije al principio, yo siempre les he respetado mucho. Antes de tomar una decisión siempre les digo, hey chiques, eh, queremos hacer tal y tal cosa. A veces me dicen, Javi, es contraproducente Mejor pongámoslo en la mesa de diálogo Entonces se trabaja Chiques, acá hay una encuesta eh, Quieren hacer tal y tal cosa eh, Por ejemplo, los mariscales Los mariscales no los nombro yo Les paso una lista o les digo a las organizaciones Acá hay una encuesta Manden eh, quienes creen ustedes Que pueden ser los mariscales y las mariscalas de este año Ellos mandan una lista de 10 Yo, junto con la junta directiva Y el equipo organizador Hacemos una lista de 5 y les decimos De estos 5, otra vez a Organizaciones, decidan quiénes van a ser Los dos o tres mariscales de este año Y ellos me pasan los tres Y yo digo, bueno, habemos eh, Mariscales, este, sale humo blanco no, eh, le informamos a los mariscales que fueron escogidos, si ellos deciden que sí lo sacamos a la luz, pero eso no lo nombra Javier, ¿verdad? Siempre hay un montón de personas que están detrás o al lado incluso al frente. El año pasado al hacer el cambio de ruta y todo esto que es lo que dijimos en la rendición de cuentas, hubieron muchísimas personas que estuvieron inconformes con el artista ya no se podía hacer nada. Con el cambio de ruta, sí, este año nos mantuvimos en la posición para es que es muy complejo, por ejemplo, yo como organizador o como parte de la organización no, y soy transformista, no puedo hacer un Pride o organizar un Pride según Candy, porque todo sería brillo, lentejuela y hombres con poca ropa. Yo tengo que pensar en aquellas personas que van con pancartas diciendo diputados, hijos de tal y esto y lo otro, y también los que van en contra del presidente y los que van a favor del presidente y los que van en contra. O en familia. Oiga, hay personas de la comunidad que están en contra del matrimonio igualitario y ellos también tienen cabida y tienen espacio en esta marcha. Entonces yo no puedo pensar solamente en mi persona y en mis compas que sí tienen los dos pies y que no usan una silla de ruedas porque tengo que pensar en esa persona en silla de ruedas. No sé si me explico. De ahí sí, vienen las la marchas es la diversidad en pleno. Uh -huh. De ahí inician las marchas eh, disidentes que están en contra o del artista o en contra del cambio de ruta, en, cambio de mucha, en contra de muchas cosas, porque se decía que cómo cambiamos la ruta si queremos terminar en la Asamblea Legislativa, que esto es algo importante. Marcha de la diversidad nunca ha terminado en la Asamblea Legislativa o ha terminado en la Plaza de las Garantías Sociales, que era lo que nos recomendaba el municipio, que era la plaza que estaba más acorde a la marcha o en la plaza de la democracia que está al frente de la asamblea sin embargo estos espacios son completamente excluyentes porque en estas plazas no cabe un millón de personas claro. solamente cuatro mil personas pueden escuchar el discurso de los mariscales los 779 mil personas que quedan incluso hasta llegar al San Juan de Dios dice ah, ya cantó de Vinova, ay ya cantó Rina Vega, ay me perdí a David Nick porque es un final o un cierre de Pride completamente excluyente. ¿Qué sucedió el año pasado? Pusimos una tarima enorme afuera del Estadio Nacional, que es así, fue también donada por la productora que traía Paulina, y hubo un concierto completamente gratuito, donde trajimos incluso a Pavel Arámbula desde México, eh, estuvo David Nick y cualquier cantidad de artistas en la tarima, y era hermosísimo ver toda la sabana repleta, 
de playas y lesbianas y trans y bisexuales y asexuales todas las letras, gente, todos los colores y gente heterosexuales y todo y las familias eh, y los papás maravilloso los, todo, los, 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 entonces yo sigo con el papá un espacio, un espacio completamente inclusivo para finalizar un Pride es la sabana ¿por qué? porque es completamente accesible porque tiene es abierto para, es abierto al aire libre y ver esa tarima gratuita, vuelvo y repito completamente iluminada con los colores de la bandera a las 6 de la tarde y ese montón de gente coreando y todo que después mucha gente se fue para el concierto de Paulina que no fue mucha gente, que no lo llenó que todo por supuesto, pero eso no fue un problema del Pride, si yo hubiera tenido pérdidas económicas como Javier Umaño, como Pride no estaría aquí, seguro hubiera hecho eh, un hueco en la tierra me hubiera entregado porque esa gente tuvo pérdidas millonarias sí, y sí, de verdad claro. que lo lamento sí. lo, lo lamento muchísimo porque hubieron muchísimas familias que se vieron afectadas por eso claro. y jamás me voy a, fe, a, a alegrar yo por eso y también que no hubieron organizaciones que se, fueron, que se vieran beneficiadas por las ganancias de ese concierto a mí me toca hablar con, con respecto al tema del Pride, hubo un cierre de Pride completamente inclusivo y gratuito, que es lo más importante, ¿verdad? Sí tenía que tocar estos temas del, de Paulina, del cambio de ruta y todo, para que la gente se diera cuenta uh -huh. que realmente no lo cambiamos. Porque ¿Qué quisimos. rescatas del Pride del año pasado? Eso, el, el haber hecho eh, un cierre de Pride en un lugar súper inclusivo donde podía ir todo el mundo completamente gratuito y después recibimos una carta de agradecimiento de parte de una organización porque alberga a más de 40 personas que tienen algún tipo de discapacidad, algunas personas... Eh, no videntes, otras personas eh, que no escuchan, o sea, sordos y sordas, eh, muchísimas personas sencillas de ruedas que decían, mae, me fui literalmente resbalado por todo Paseo Colón, no terminé con, la, con los brazos arratonados, este, chuso, mae, sí, muchísimas sí, sí. gracias, lamentamos mucho lo que sucedió con algunos eh, contratiempos que hubieron en el camino, por ejemplo, hubieron dos marchas disidentes uh -huh. eh, que nos topamos en el San Juan de Dios, no hubo ningún altercado como pleito ni nada por el estilo. Nosotros desde la organización del Pride siempre invitamos a que si hay marchas disidentes, súper bien. Yo fui a Madrid y estuve en dos marchas, en la que organizaba el Pride Madrid y en la marcha disidente. Sin embargo, hubo un, una diferencia entre la marcha disidente de Madrid y la de acá, o la marcha disidente de Nueva York y la de acá. Que también es que, un conflicto. Que, no, no, que por ejemplo, la marcha disidente de Madrid va en contra del municipio y las acciones, y es meramente política, y va en contra del ayuntamiento, en contra, la, muchos de la marcha disidente de acá iban en contra de Javier Umaña y en contra del Pride. Entonces, claro. organizar una marcha en contra de un hermano o una hermana que está haciendo algo que no está bien, que tomó una mala decisión, llámese como se llame, en traer a Paulina, en el cambio de ruta, May, con tantas luchas que hay sí, en exacto. este país, e ir, o sea, qué importante es Javier Umaña para hacer una marcha o hacer carteles en contra de Javier Umaña, teniendo al troglodita este de Fabricio Alvarado todavía en la asamblea o por otros cuatro años más. Madre, no gastemos sí. este pilot en mini cartulinas. No, y lo último que queremos es dividirnos. Exacto, madre. entonces. Aunque, aunque también había la postura de que en, en estas disidencias también hay riqueza, ¿verdad? Sí, que mientras sí, haya sí, respeto sí, sí. Y, y haya Súper bien. amor, Vea, bien porque pelees por lo que quieras. Ustedes no me están preguntando, pero teníamos un pequeño fondo como de 40 mil colones y había un compañero que me dijo, madre, lo siento, pero voy a ir a la marcha disidente porque voy a ir a pintar la asamblea legislativa con mi spray. Y yo le dije, dale, suerte con ello. Y yo le dije, mae, este, 
te vamos a pasar 40 mil colones para que compres Pilot y cartulinas para que hagan los pa las pancartas de la marcha disidente siempre y cuando no vayan en contra del Pride o en contra mío porque no te puedo dar plata bueno. para que por cada Javier es un caretal ¿verdad? Sí, sí, sí. este pero desde la parte política desde la parte social Mae acá hay insumos gástense esto bueno, porque ahí estaba ese, ese recurso y sí, tenía que gastarse te marcha Exacto. di lo que tienes que decir y para, y para finalizar con este tema del, de, de la asamblea que lo dijimos ahorita en la rendición de cuentas no vemos viable el terminar en una asamblea legislativa un domingo a las 3 de la tarde donde vamos a ir a hacerle la vida imposible y de cuadritos a dos guachis a dos eh, personas de seguridad que son los que están ahí uh -huh. si queremos hacer algo chuzo vamos a hacer una cadena humana de 300 mil personas un lunes, un, un lunes <risa> o un miércoles o un viernes donde estén los padres y las madres de la patria y que ahí sí nos van a ver el domingo no, el domingo están gastándose su dinero en alguna quinta, en algún lado ¿para qué vamos a ir un domingo donde está cerrado? o sea, ni simbólico tendría un sentido porque mae, vayamos y bloqueemos la asamblea legislativa un viernes en la tarde, un domingo ¿para qué? si más bien vamos a ir al pobre señor de seguridad que está en la entrada a causarle más problemas a él porque al día siguiente van a llegar y lo van a suspender o lo van a regañar por algo que él no tiene vela en este entierro, claro. ¿verdad? Es con de los acuerdo. padres de la patria a los que hay que ir y gritarles todas las cochinadas que usted se le antoje o agradecerle a algunos y algunas, uh -huh. pero cuando estén ahí, ¿para qué vamos a ir un día que esté encerrada la caja de cartón? Sí, sí, sí. Bueno, Javi, ¿qué nos espera la marcha de este año? ¿Qué, okay, ¿qué este tiene el Pride 2023? Este año eh, estamos trabajando desde hace meses, eh, como les anticipé, sí se mantiene el cambio de ruta por respeto a estas personas que no pueden eh, realizar una marcha como lo hacemos vos y yo. Eh, queremos terminar al aire libre en la sabana uh -huh. también, en un final completamente incluyente, no en una plaza donde caben solamente dos mil y tres mil personas. Y esta semana iniciamos conversaciones con varios artistas si sí hay que tomar en cuenta algo los artistas participan de los distintos Pride de todo el mundo pero no todos van de manera gratuita Claro. Eh, todo esto tiene un costo y este costo evidentemente lo tiene que sufragar la organización del Pride ya tenemos varios acercamientos con varios, hicimos una encuesta en redes sociales de a quién quieren ver en el Pride eh, 2023 eh, ahí sonaron varios nombres Dana Paola, Gloria Trevi Belinda, eh, decían Beyoncé, más que un, más de un masoquista decía Paulina Rubio, por favor <risa> Alejandra Guzmán bueno, decían un montón Madonna. de nombres Madonna eh, Dualipa, un montón de nombres de, de artistas wow. súper aliados y aliadas de la comunidad porque yo, como que tenía entendido que más bien la gente estaba a favor de que fuese un artista nacional porque es nuestro sí, pride sí, sí, o sea, no, qué y... sentido tiene traer a dualipas <ríe> aunque que... se imaginan a Dolly Parton <ríe> <ríe> no pues queremos todo pero también sí. hay que entender la realidad de los esfuerzos que se hacen Gastos, que ha... sí, Ajá, exacto. Eh, no y siempre hay que dejar esto en cuenta siempre hay este artistas nacionales, o sea, eh, el artista nacional nunca puede faltar. Por supuesto que eh, no, es nuestra marcha. Exacto, el, el año pasado estuvo Során en el Estadio Nacional, tuvimos a un David Nick, siempre tenemos a Rina Vega, a Gregory Cabrera, hay un montón de artistas súper chuzos, ahora artistas súper emergentes, eh, que son súper cargas de la misma comunidad, Jorge Chicas, eh, no sé, hay un montón de artistas súper chuzos eh, que siempre son tomados en cuenta. Entonces embargo, todavía no sabemos quién... 
¿Quién va a ser? Yo Estamos sí. en veremos. Yo sí sé. ¡Oh! Es una primicia, <risa> Flamingo de Noche. No, yo sí sé, pero como no hemos firmado contrato, entonces no podemos decir pero el nombre. Pero puedes dar una pista, digamos, lo picaresco. ¿En serio? Sí, de <risa> eh, como diría Paulina, ni una sola palabra. <risa> Sigo echándole sal a la herida, qué vida, ¿verdad? No, hay muchísimos artistas eh, que empezamos a, en las conversaciones. Ya hay uno que está bastante, bastante adelantado. Yo sé que va a ser del agrado de todas de todos y de todes, eh, porque la encuesta sí lo dijo, y, pero no solamente esta persona va a venir, eh, porque ese no es el plato fuerte del Pride, el plato fuerte del Pride es el, es, Pride. Es el Pride, exacto, es la marcha de la diversidad, es el celebrar, encontrarnos el todos, salir. Ah, bueno, esas son las tres palabras, las tres palabras de este año, repitámoslas, Javi. Por celebrar, resistir y luchar. Eh, muchísimas veces dijeron, respeto, tolerancia, a mí nadie me tiene que tolerar. Porque la palabra, yo tolero el olor al cigarro, porque no me gusta. Pero a mí nadie me tiene que tolerar, a mí me tienen que respetar por lo que soy, por, uh -huh. por quién soy, ¿me entienden? Entonces la palabra tolerancia, desde la organización del Pride, no está bien vista. Por ejemplo, Justo Orozco tolera ver una bandera de la diversidad en las barras de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Y lo tiene que tolerar, no lo tolera, se lo tiene que aguantar. Uh -huh. eh, a, a mí nadie me tiene que aguantar por gay, o sea, a mí me tienen que respetar, punto. Uh -huh. Entonces, las tres palabras fundamentales para nosotros es celebrar, que son bienvenidos y bienvenidas todos aquellos y aquellas que celebran resistir porque día a día resistimos la agresión, el bullying, los señalamientos y el patriarcado que tienen que vivir todas y todos en este país y la lucha que la lucha no terminó al haber aprobado el matrimonio igualitario, hay muchísimas eh, carencias que tiene la comunidad y, y otras minorías que siempre debemos de respaldar y de destacar ¡Qué bonitas esas tres palabras! Rajado, rajado final. Y bueno, se nos está terminando el tiempo. Bueno, se terminó hace rato. Yo ya ni sé ni qué hora son. ¿Qué es son eso? Ah, no, no pero por cuatro minuticos estamos súper bien. Estamos en el margen, en un margen muy flamingo. No, pero qué bonito, Javi. Demasiadas gracias por acompañarnos. Te reitero que este es tu espacio para todo lo que quieras. O a Candy también. Gracias. Por ahí me la saluda. No, muchísimas gracias. Y invitar a toda la gente que se animen desde ya a, a salir a las calles. Claro, eh, sin importar para dónde marche, sin importar para dónde camine, hay que caminar. Eso. Yo el año pasado lo decía, si hay 14 marchas disidentes, no importa que se llene la Asamblea Legislativa de color, que se llene la Sabana de color, que se llene la Plaza de la Cultura de color, pero que tengamos claro por qué estamos caminando. Uh -huh. Si usted quiere caminar... Eh, porque quiere celebrar su orgullo, hágalo. Y si quiere ir, eh, como quiera ir, hágalo. Pero si quiere llevar su pancarta, también hágalo. Eh, la semana pasada me decía alguien que yo tenía que hacer una campaña para decirle a la gente que tenía que ir tapada y que no vayan con poca ropa porque va mucho niño. Claro que debemos de respetar, porque de eso se trata esto, de respetar. Pero yo, como parte de la organización del Pride, no te voy a decir a vos, eh, amor, vaya con una naguita un poquito más larga porque después la gente te va a gritar groserías, eso es machismo, o sea, yo no te puedo decir a vos 
¿Cómo debes de vestir para que un hombre no te falte el respeto? No, es que es el hombre... Es nuestra celebración no, y uno decide cómo quiere salir a la... Aparte, como yo siempre lo he dicho, si tengo un full cuerpazo porque pasé todo el año en el gimnasio y quiero mostrar mis pectorales y me pinto la bandera trans en el pecho eh, porque soy un chico trans o porque soy simplemente un hombre gay que apoya a la comunidad trans, ¡Ey, quítese la camisa! Y si ya llegara alguien que se quitó el pantalón y eso va en contra de la ley, yo como organizador del Pride no te voy a decir que eso está mal. Ahí está el policía municipal o fuerza pública o quien sea que le diga, hey, tiene que ponerse ropa porque hay niños y no puede andar ahí con las bolas al viento, ¿verdad? Este, pero ya ese no es mi trabajo. Mi trabajo es garantizar que todo el trayecto del Pride sea un espacio seguro para todas, para todos y para todos. Y que usted que va a ir gritando eh, sus eh, canciones favoritas junto con eh, la carroza de donde Candy o la carroza del teatro, la carroza de la avispa. Va a haber carroza de Candy. ¡Oh, sí. Obvio. Sí, sí, sí. <risa> y si usted también va, pero va en contra de tal artículo, de tal ley de la República y todo, también bienvenido y bienvenida. Pero no podemos decir es que esto es solamente lucha, esto es... No, porque también es que es celebración. Exacto. Porque es que hubo tanta gente que pasó en el closet por tantos años y que ahora simplemente soy gay y, y sí, no ha sido porque fácil. además de salir a expresarnos en esos mismos espacios abiertos donde se nos discrimina. Entonces, Exacto. qué delicia poder salir a ser nosotras mismas uh -huh. en, en un espacio en abierto, felices, celebrando con todos nuestros colores. cuando es que es la marcha? Habíamos dicho fecha, ¿verdad? Domingo 25 de junio, ¡Oh! el último domingo del mes de junio. Flamilias, estamos listes, por favor. Pero para así tempranito estamos planeándonos, Catica, que vamos a hacer, Pablo. Flamingo este año. Ah, no, Love is Loud. Bueno, segunda parte, volumen 2. Volumen 2, Love is Loud, porque nuestra voz es nuestro orgullo. Uh, bueno, <risa> copies que amamos. Gente, pues llegamos al final de nuestro programa, estamos felices, estamos ilusionados de lo que va a ser el Pride de este año. Nos encantó también escuchar, Mae, cómo nace en Costa Rica, es un proceso tenaz y todos uh -huh. los obstáculos que tuvieron que vencer, incluso dentro de los, nuestros propios círculos, Mae. Eh, te agradecemos mucho por venir y acompañarnos y contarnos todo esto, Javi Yamai, que siempre muy presente decía algo el microfonito, Mai Hola Catica, ¿Eh? <risa> y gracias por traer este programa maravilloso ¿Verdad, Javi? Gracias a ti por venir, eh, gracias eh, Flamilias por sintonizar y pues nada, ahí nos oímos dentro de ocho días sí, Besitos sí, sí, y prepárense para salir a las calles a marchar Paso a eso ahí, antes de que nos vayamos más Perdón porque el cierre estuvo hermoso más <risa> Para contarles que la música que va a sonar ahora Ok, Mae, yo les traje básicamente funk, pop, rock, soul y hasta una de hardcore Así que en un momento van a oír gritos, gritos, Mae Vamos a hablar de diversidad musical en este momento Porque Mae, nada más les voy a contar de las otras donde les voy a decir que es Pero de esta los gritos Es un grupo que se llama Limp Wrist Y la canción se llama I Love Hardcore Boys y I Love Boys Hardcore Mae. Y entonces básicamente este grupo que es de... Eh, ¿Cuál es el movimiento? Queer Core, man. Y esto era wow. de los noventas, obviamente. Ni sí, sabía que existía. Man, ni yo, core. ni yo, man. Y entonces nos cuentan que los noventas eran parte de este movimiento de Queer Core, que obviamente es un espacio súper atípico para los hombres gays, y que este grupo tuvo que man, enfrentar un montón de odio y demás, pero entonces sacaron esta canción que fue como su himno, que es lo que les dije, I Love Hardcore Boys. Así que vámonos con música y nos vemos en Nos oímos días. y Javi, muchísimas gracias, gracias y es súper admirable todo lo que han hecho gracias todos estos años. 
y esperamos que este año ¡woo! sea absolutamente maravilloso, maravilloso y nos vemos todos en las calles con todos nuestros colores, amor y respeto nos vemos, chao, chao.
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Cada miércoles a las 10 pm Flamingo de noche En Amplify Radio Amplify. 